0: Pozdravljen sose. Oh. Ja, ja, ja.
1: Obrazi, obrazi, obrazi sosednje ulice.
2: Lepo pozdravljeni. Slab mesec po koncu 60. mednarodno kmetijsko živilskega sejma Agra je naš gost, prvi mož pomorskega sejma, gospod Janez Rjavec. Skoraj 30 let ste na čelu te sejmarske družbe, ki je šla skozi turbulentne čase. Najbolj pa je sejmarsko dejavnost prizadela pandemija COVID-19. Gospod Rjavec, lep dober dan in dobrodošli v naši družbi.
0: Ja, lep dober dan tudi vam in hvala za povabilo.
2: Torej, um, gospod Rjavec, rojeni ste v Mariboru. Če se ne motim, tukaj ste tudi študirali, a odraščali ste na ženjaku pri Benediktu, kjer je danes vaš prvi ali drugi dom?
0: Ja, moj je prvi, od žene po drugi.
2: <laughs> torej, ste gradbeni inženir, svojo poklicno pot pa ste začeli pri stavbarjo. Študentska leta pa ste preživeli tukaj v Mariboru, da začneva tam.
0: Tako je. Ja, dijaška in študentska leta sem preživel v Mariboru oziroma za vikende in v zadnjih letih kot študent sem pa seveda preživljal več ali manj doma.
2: Gradbeništvo ste študirali, ne? Tako je. Zakaj gradbeništvo?
0: Ja, moram reči, da sem nekako odraščal v, na kmetiji, ker je mama bila kmetica oziroma je vodila kmetijsko gospodarstvo, oče je pa bil gradbenik in je imel tudi svoje podjetje, gradbeno podjetje. Tako da sem dobil, po mami sem dobil nekako zanimanje za naravo, po očetu pa zanimanje za gradbeništvo.
2: In potem ste kot gradbeni inženir svojo poklicno pot začeli pristavbarju, sva rekla, ne?
0: Ja, tako je, pristavbarju sem imel tudi štipendijo in seveda sem imel tudi nalogo, da oddelam to štipendijo pri stavarju. Seveda sem bil pri samo do odsluženja vojaškega roka in ko sem prišel iz vojske, so me zvabili na občino in sem potem eno leto delal na občini v Lenatu in potem pa se je nekako splet okoliščin pojavo, da sem odšel za osem let v Švico.
2: Zakaj tja? Rekli ste po spletu okoliščin?
0: Ja, namreč prijatelj je bil že v Švici, s katerim sva pravzaprav pri Stobarju začela delati in on je po odsluženju Vlaške Evroka šel direktno v Švico, verjetno zaradi nekega razočaranja v ljubezni ne, in ko je iskal delavce oziroma sodelavce, Je prišel tudi do mene in seveda jaz sem sprva mu ponudo prijatla, ker je pa ta odklonil sem potem jaz bil kot nadomestek mhm. za tega prijatla in sem mu obljubil, da bom šel za eno ali dve leti in iz teh ena ali dveh let je nastalo osem let.
2: Kaj pa jezik? Vam je delal težave? Ste znali? Verjetno.
0: Jezik mi ni delal težav, zato ker sem se pravzaprav učil že v osnovni šoli nemško, nemški jezik, ne, in pa tudi v srednji tehnični smo imeli nemščino, tako da sem pravzaprav nemščino kar dobro vladal.
2: No in tam ste spoznali svojo soprogo, ne, Helen, in zanimivo je, da niste vi ostali potem tam, ne, temveč je ona prišla z vami v Slovenijo.
0: Ja, res je. Jaz sem, ko sem očel v Švico, sem tako očetil, kot tudi mami mi obljubo, da seveda pridem nazaj, ker oče je imel firmo in jaz sem obljubo, da ko bo šel, najpozneje ko bo šel v penzijo, da pridem nazaj in prevzamem to firmo. In ker se je bližala njegova upokojitev, sem potem pač si izračunal, da je dobro do vse eno leto še delava skupaj in sem pač prišel nazaj. Ampak to je bilo leto 1979, ko je bila v Jugoslaviji huda kriza tih pred tem da je potem umrl tudi Tito in seveda začele so se velike težave in ker je bil on zasebni gradbinec, ne, je bilo kar težko v tistem začetku in so me ponovno zvabili na občino v službo mhm. in sem jaz potem se odločil zato da bom tisti čas dokler očene gre popolnoma v pokoj, bom delal na občini in potem bom prevzel to firmo. Ampak mi se je prišla zopet neka okoliščina, da se pojavo en prijatelj, ki mi je mi rekel, da v ne iščejo tehničnega direktorja na sejmu. Ne? In to me nekako pritegnilo, ne? mi je bila neki izziv in se mi se no, dooprovojamo. In potem sem se prijavil in seveda bil sprejet.
2: Uhum, in ste in potem na sejmo tudi ostalili? Potem ustali,
0: sem pa uh, ostal 41 let. Kaj pa je zdaj.
2: bilo s podjetjem, uh, očetovim?
0: Ja, očetovo podjetje smo pa potem uh, pač zaprli, uh, oče je uh, potem, uh, leto zatem se opokojil in ker jaz nisem imel nekako interesa, ker takrat je bilo uh, omejitev, lahko si imel samo pet ljudi zaposlenih, Pa tudi materialu ni bilo, omejitve so bile, veliko je bilo težav ne, na tem področju. Sem rekel, kaj čem se z tem ukvarjati, če bodo boljši časi, to podjetje še vedno lahko ponovno ustanovim. Ne. In, in tako se je tudi zgodilo. Podjetje smo zaprli, delocem smo poiskali službe. In eh, ni bil problem, ker so bili sami dobri delavci, smo takoj našli eh, službe, materiali in stroje, to, kar je imel, je razprodal, zato si je oče nabavo traktor pa eh, kmetijsko mehanizacijo in je lepo začel kmetovati doma.
2: Če se še zahipec vrneva k vaši soporogi, verjetno je bilo njej težje, ko je prišla v Slovenijo in se je morala učiti slovenskega jezika, ne?
0: Ja, ne je bilo prav gotovo težko, ampak ker je talent pri jezikih obvladala namreč je normalno štiri jezike, ne, in je bil to za njo nek novi izziv. In moram reči, da se je zelo hitro tudi naučila slovenskega jezika. Mislim, da je kar v leto dni že skoraj da bi rekel, vladala. In bilo je pa tudi za njo neka avantura, ne, neke svojevrstne avantura in e, sveda, ker smo tudi gradili hišo, e, je bilo vedno neke napetosti ne, in nekega tudi pričakovanja. Istočasno smo dobili še e, drugega sina in e, tako da je s časoma padla v, v to zgodbo v, v Sloveniji oziroma takrat, še v Jugoslaviji.
2: No in danes torej živita v Lenartu in na Ženjaku, k vama prihajajo sinovi in vnuki, ne, dva sinova imate?
0: In štiri vnuke.
2: Uh, še vedno pa ostajate zelo upeti v podjetje, sejmi so vam nekako zlezli pod kožo, ne da?
0: Ja, ko sem prišel na Sejem, sem sprva misel, pa to ni za me. To je nekaj čist druge. Jaz sem si predstavljal, da bom gradbenik, da bom gradil hiše, da bom gradil mostove, skratka, da bom se posvečal gradnine, Potem pa priješ na čist neko drugo področje, ki ga ne poznaš, ker se marsva se ne naučiš v dobeni šoli. To ti ne da, ne da fakulteta. In potem nekako s časom, ko vedno bolj se poglabljaš, tudi bolj lezeš v ta posel in spoznav sem ogromno ljudi, ne samo v Sloveniji, takrat še, še v Jugoslaviji in pa tudi v Tujini in to je mi dalo tudi neko, neko drugo širino in neko drugo dimenzijo. In Zato sem nekako vztrajal. Ne? Se ne bi, bi vztrajal, če ne bi šlo. Ampak ker smo potem nizali uspehe za uspehom, si nekako tudi to pripenjaš te uspehe in nekako te to tudi motivira za naprej.
1: Obrazi sosednje ulice za ulice.
0: Dolgoletni
2: predsednik uprave Pomorskega sejma, Janez Rjavec, je danes z nami. Uh, mislim, da bo prihodnje leto 30 let, odkar ste za krmilom te družbe v Gornji radgo ne se motim?
0: Ja, mogoče uradno bo, bo to res, ampak v bistvu sem vodenje podjetja prevzel že leta 92 ker je takratni direktor enote zbolel in sem pravzaprav že prevzel vodenje torej podjetja. Čeprav takrat še nismo imeli samostojnega podjetja, še le v leto 1993 smo potem po sejmu, po kmetijskem sejmu ustanovili samostojno podjetje, skupaj takrat seveda z Ljubljanskim sejmom, ker je Ljubljanski sejem bil takrat še vedno 80% lasnik.
2: Se pravi, najprej je bil pomorski sejem del poslovne enote Ljubljanskega sejma, potem pa ste preoblikovali podjetje v delniško družbo, če se ne motim, ne? Tako je.
0: Do leta 1993 je bil Pomorski sejem poslovna enota Ljubljanskega sejma oziroma prej gospodarske razlovišče.
2: In je bila seveda prava pot, da se je sejem osamosvojil. Danes verjetno ne bi bil več v take obliki sicer, ne?
0: Ja, prav gotovo ne. Takrat je bil, pravzaprav, Pomorski sem na razpotju. Ali se svojimo, ali oberemo tisto pot, da smo pač vedno nek, nek privesek Ljubljanskemu sejmu ali kasnije gospodarskemu razstavišču in za nas je bilo pravzaprav nespremljivo vse za mene osebno, da e, moraš e, kot nek direktor poslovne enote e, prositi za vsako naročilnico, za vsako, e, za vsako investicijo, za vsako vzdrževanje e, Ljubljano, če ti odobrijo ali ne. In smo rekli, jaz sem se takrat odločil, ali uspemo za osamosovitev, ali pa, ali pa postim to dejavnost in verjetno bi tudi v Radgoni prevzel oziroma to lokacijo, verjetno bi odkupil nekdo drugi za kakšno tovarno ali za kakšno trgovino ali za, za kakšno stanovanjsko gradnjo, skratka, ker lokacija je v centru mesta, ne, je zelo zanimiva, Sveda za sejemsko dejavnost je pač ekonomsko majno ker pač lahko naredimo na leto, kvečemo dva ali tri sejme, v ostali čas je pa ta lokacija pravzaprav prazna.
2: Uhum. No vam je uspelo obdržati to sejmarsko dejavnost, marsi komunine, tudi tukaj v Mariboru je sejmarjanje nekako propadlo?
0: Ja, tu je seveda odvisno od ljudi, ne? tu moraš imeti, vstrajnost. Če bi seveda bil tu nekdo v Mariboru, ki bi pač vstrajal pri tem, bi tudi tu lahko sejemsko dejavnost obdržali, ker Maribor je kljub temu mesto z zaledjem preko 100 tisoč ljudi in to je že dobra osnova, da lahko gradiš sejme. Radgona je seveda primerjavi z Mariborom palček. Kajti Radgona primore 3 tisoč prebivalcev in, in seveda zaledje, ki je tudi lahko vzameš še celo pomorje, ne znese toliko, kot recimo sam Maribor z okolico. Uh -huh. e, tako da, ja, ni enostavno v takem majhnem kraju delati tako velike sejme, kot je recimo kmetijski sejem. Ne,
2: no vam in vaši ekipi je seveda uspelo. Povejte, koliko sejmov je danes pod vašim okriljem?
0: Ja, na programu imamo pravzaprav deset sejmskih vsebin, vendar nekatere semske vsebine tudi združujemo. Tako recimo pri Agri smo priključili tudi sejem Impak, embalažek, ki je bil nekoč tudi samostojni sejem. Potem pri lovu smo dali sejem naturo zrave, ne? sobro smo raširili na sejem obrambe varnosti zaščite in reševanja. Sveda tudi medicina in taki semi, ki so manjši, recimo tudi pozviva, viva, ki smo ga naredili enkrat, pa mogoče bomo še ga čez neke let ponovno. Nekateri semi so pač tudi taki, ki jih naredimo priložnostno. To se pravi, če je neka tema aktualna, ne, tako kot sejem zelenih tehnologij, recimo, ko je bilo veliko govora o zelenih tehnologijah, smo pač mi se dogovorili, da bomo naredili sejem zelenih tehnologij.
2: Že 20 let je v vašem okviru tudi izbor Vinske kraljice, tudi ta projekt je za vaše podjetje, pa tudi za celotno Slovenijo zelo pomemben. Ne?
0: Ja, pravzaprav smo ta projekt prevzeli pred 25 leti. Prva kot generalni pokrovitelj, potem pa kot nosilci tega projekta in ta projekt je nekako dopolnilo k ostalim projektom, ki jih imamo v zvezi z vinom, kajti mi imamo tudi zelo veliko ocenjevanje vin, to je vino Slovenija in skupaj z Sejmom in Vinsko kraljico pravzaprav delamo promocijo slovenskega vinogradništva in vinarstva, pa tudi slovenske vinske kulture. Uh
2: -huh. No, omenili ste uh, ocenjevanje vino Slovenija, to je res ocenjevanje z dolgoletno tradicijo, ne?
0: Ja, to ocenjevanje smo letos imeli že osem in desetič, to se pravi najstarejše ocenjevanje, kar jih imamo v Gornji Radgoni, ker ti v Radgoni imamo kar devet mednarodnih strokovnih ocenjevanj. In Vino je um, eno področje, ki, ki ga še posebej negujemo, kajti eh, preko ocenevanja vin eh, smo povezani tudi z številnimi vinogradniki in vinarji in preko tega eh, mislim, da tudi promoviramo nasploh slovensko vinogradništvo in vinarstvo.
2: Kraljica semske dejavnosti v Gornji Radgoni pa je zagotovo agra in pri njej se bova ustavila čez nekaj trenutkov.
1: Obrazi sosednje ulice
2: Janez Rjavec je naš gost, rekla sva, da je paradni kon Pomorskega sejma v Gornji Radgoni, sejem Agra, 60 let je praznoval letos. Kdaj ste bili vi prvič na sejmu?
0: Ja, jaz moram reči, da sem bil že na prvem sejmu, ampak takrat kot učenec eh, osnovne šole, smo se v osnovni šoli Benedik odločili, da ne vem, kdo je dal to idejo, da se s kolesi peljemo v Radgunu in smo se odločili, da gremo pač v Radgunu, ampak da od eh, tistega sejma se spomnim edino zabavnega parka. <laughs> no, kasneje sem pa seveda, moram reči, da sem kar redno obiskoval, ne, ne Samo Radgonski sem, ampak v času študija oziroma v tehnični šoli smo imeli redno obiske zagrbškega vele sema. In to me je pravzaprav nekako spodbudilo, da sem tudi, ko sem bil v Švici, zelo veliko hodil na sejme. To me je zanimalo, ker na sejmu si doživel novosti, ki jih druge nisi imel. Ne? In tudi potem, ko sem se vrnil, nekako vedno sem iskal, kje bi bil kakšen sejem, da bi ga lahko obiskal, ali nikoli si pa nisem predstavljal, da bi tam tudi delal. Glede na to,
2: da spremljate sejme že vrsto let, kako pa se je Agra spreminjala skozi čas, skozi vaše oči?
0: Ja, Agra se je spreminjala na mnogih segmentih. Prvo je vedno postajala bolj strokovn sejem. Če se spomnim začetkov tistih semov iz leta 81, je bilo to pač več in manj rastava strojev, rastava kmetijskih pridelkov, ni pa bilo toliko tega strokovnega, strokovnih vsebin. Mi smo potem vsako leto dodajali neke strokovne vsebine, na eni strani tisti kongresni del, Ker smo vedno iskali neke teme, ki so bile pač aktualne, tako v Sloveniji oziroma takrat v Jugoslaviji, ampak tudi v Evrope. Tako da smo hoteli biti korak pred dejansko stanjem v Sloveniji oziroma takrat v Jugoslaviji. Kajti, zavedali smo se, da sejmi so to, da se predstavijo novosti. In nima smisla, da razstavljaš na sejmih neke stare stroje, stare tehnologije, ampak mora, mora biti vedno nekaj novega. In v teh letih smo pravzaprav res razvili zelo veliko vsebin, sporedno z tem sejmom. Predsem pa se je veliko spremenilo na sami tehnike. Tehnika je neverjetno napredovala to. Če primerjamo tisto mehanizacijo, ki je bila tam do leta 80, ne, pa današnjo, ne, potem je to svetlobna leta razlike. Danes, danes pravzaprav ni traktorja, ki ne bi imel navigacije, celo satelitsko voden traktor in tudi drugi stroji. Medtem, ko takrat so bili pač mehanski stroje, takrat je bil važen motor, ne? danes je važna elektronika. Tako da tu, kar se tega tiče, je ogromno spremem.
2: Zdi se mi, da smo se letos še posebej lahko napasli učine na tej mehanizaciji, ogromno je bilo vsega tega
0: pravzaprav, bi lahko rekli, po treh letih ne, je skok v, v razvoju bil večji, kot smo ga bili vajeni prej vsako leto. Ne. Tako, da, tako da tisti, ki zdaj tri leta niso mogli priti na sejem, so, so letos lahko opazili bistveno razliko, ne, ki, ki je ne samo na področju strojne tehnike, ampak tudi na področju živil. Tudi pri živilski industriji veliko novih izdelkov. Neverjetno to opaž Tudi na strokovnih ocenevanjih, koliko novih izdelkov pride na trg. Konkurenca je velika in seveda vsak, ki hoče na trgu spet, mora priti za nekaj novega. Ne? Z novo embalažo, z novo vsebino.
2: Kako daleč seže sem Agra v regiji?
0: Ja, mi eh, ocenjujemo, da je ta sejm v krogu 500 km, iz Radgone, eh, je dosegljiv tako za rastavljavce, kot tudi za obiskovalce. Tako da do avstrijskega sejma v Rido, eh, do novosadskega sejma v Srbiji in do italijanskega sejma Verone je pravzaprav ta prostor, ki ga mi nagovarjamo tako, eh, kar se tiče rastavljavcev, kot tudi obiskovalcev.
2: Ste primerljivi s podobnimi sejmi v Evropi?
0: Ja, z temi državami prav gotovo, ko, ko sem in naštev, eh, Avstrija, eh, Srbija, eh, Italija, Sveda pa se ne moremo primerjati z večjimi državami, kot je Francija, Nemčija, kajti tam so sejmi tudi bolj specializirani. Mi imamo sejem, v katerem je združeno praktično vse, kar sodi v kmetijstvu. Recimo v Nemčiji ali v Franciji imajo posebej za živilski sejem, posebej za živali, posebej za kmetijsko tehniko. Mi si tega enostavno ne moremo privoščiti, ker pač računamo, da je naš teren oziroma tudi obiskovalco bi bilo pri specializiranih semih premalo.
2: Mhm. Rekla sva, da je letos sem zaznamoval 60 let. Kaj si recimo želite še od občine, ne vem, vedno je težava oziroma še vedno je težava tukaj priključek na avtocesto? Verjetno si želite, da bi občina tukaj bolj pristopila ne, k reševanju tega?
0: Ja, problem je v tem, da, je sejem, da sejem traja šest dni in verjetno tudi občina ali pa če vse sejme skupaj zamemo je to mogoče 15 dni, sejmskih dni in občina pa seveda v prvi vrsti skrbi za infrastrukturo, ki jo občani in mesto rabi celo leto. Zato veliko krat pozabijo na infrastrukturo, ki bi jo mi potrebovali v času sejma. To je recimo, prometne povezave, to so razbemenilne ceste, to je recimo železnica, ki ki jo sicer imamo, ampak je ne uporabljamo in bi nam koristila tako za sejem kot tudi za izven čas. Potem seveda tudi druga infrastruktura, recimo parkirne površine in tako naprej. Skratka, občina pač gleda svoj interes in mi predvsem smo zadovoljni, da lahko najdemo vse v tistem času v sejmu nek kompromis, da lahko na različnih lokacijah tudi parkiramo in da, in da pač nimamo, nimamo nekih omejitev, tudi kar se tiče mogoče park izven teh dodeljenih con, da, da recimo je vse okrog se mišča nekako urejeno, da je urejen park, da je urejen športni center in tako naprej. Tu jaz ne vidim, jaz vidim, mogoče bi bilo dobro, če bi seveda prišel kak pan, ki bi rekel, evo, naredimo pa nekaj za to, da bo, da bo imel tudi sejem nekaj ne, od tega. Ampak... Mm -hmm. To žal do sedaj uh, nismo imeli.
2: Uhum. Ampak obiskovalcev je veliko, ne? še posebej letos jih je bilo, uh, zdelo se je, ko da so se vsi vrnili na Sejem po treh letih, uh, na samo sejemsko nedeljo se pred vhodom, to sem se prepričala na svoje oči, trlo obiskovalcev v vrsti so čakali za vstop na Sejem.
0: Ja, jaz sem, jaz sem tudi so, so spoštovanje do teh obiskovalcev, kajti jaz moram reči, da so tudi ti obiskovalci, ki pridejo na sejem, zelo strpni, zelo potrpežljivi, eh, znajo počakati, tudi skromni, tudi, tudi zelo pošteni in eh, jaz moram reči, da imamo res odlične obiskovalce, takšne, kakršne, verjetno bi vsak, vsako se mišče eh, želelo. Res je, da je mogoče za nedelje, ko, ko pride 25 do 30 tisoč obiskovalcev, infrastruktura malo šipka, ampak vesel sem, da so ljudje potrpežljivi in tudi so v stanju malo počakati.
2: No kmetistvo je tovarna brez strehe nad glavo in je pred številnimi preizkušnjami o tem v nadaljevanju.
1: Obrazi sosednje ulice ulice.
2: Gospod Rjavec, prvi mož Pomorskega sejma, dolgo leta spremljate kmetijsko problematiko in pravite, da brez kmetijstva država nima prihodnosti.
0: Prav gotovo. Jaz, jaz sem prepričan še posebej taka država, ki ima vse pogoje za kmetijstvo. Drugo je mogoče neka arabska država, ki ima drugačne pogoje, ampak Slovenija je država, ki ima odlične pogoje za kmetijstvo in seveda bila bi velika škoda, da bi kmetijske površine pozidali ali jih pustili propast ali jih pač ali pustiti zaraščene. Kajti je ni samo pomembno za to, da pridelamo hrano, ampak je pomembno tudi za splošno kulturo, neke, neke krajine, tudi ne nazadne za turizem, brez recimo orjene, kultivirane krajine, si ne znam predstavljati tudi ne turizma in sveda tudi zdravega prebivalstva in ta kriza, ki je bila, rečemo koronska kriza, je tudi pokazala, pa še posebej zdaj tudi ta vojna v Ukrajini, so pokazali, da je, kako pomembna je tudi samoskrba. In mi bi na mnogih segmentih lahko v Sloveniji bili samoskrbni, Če bi seveda imeli ostrezno cenovno politiko, da bi kmetom, ki proizvajajo neke proizvode, tudi ustrezno plačali te proizvode, kajti tu je srž problema. Ni problem v tem subvencijah, v pomoči ob naravnih nesečah in tako naprej, ampak srž problema leži v dostojni ceni kmetijskih predeljkov.
2: A zdi se, da država nima prave vizije, gledajte? Tega kmetistva, ne?
0: Ja, žal smo mi tudi del evropske kmetijske politike in mogoče se v določenih segmentih tudi preveč zanašamo na to skupno evropsko politiko, ki pa je za nas, za takšno ekonomijo in za takšno kmetijstvo v, v razgibanem svetu kot je, kot je Slovenija, ne, mogoče neugodna, ker mi ne moremo recimo konkurirati z nekimi kulturami, takim državam, ki imajo velike kmetijske površine, ravne in eh, tako, ker, ker je pač konfiguracija terena prej nas drugačna in bi morali mogoče malo bolj se zgledovati po kmetijski politiki Švice.
2: Če se ostaviva še pri pandemiji, ta je industrijo srečan, kamor spadajo tudi semi močno prizadelane, kako ste sploh lahko preživeli?
0: Ja, to je, to je eno veliko vprašanje, ki bi potrebovalo kar dost razlage. Semska industrija, ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi in v celem svetu, je bila verjetno najbolj prizadeta. Kaj ti vesemsko industrijo ne sodi samo prirejanje semov, ampak tu je cela vrsta sporednih dejavnosti, kaj ti semov ne delajo samo sajmari, ampak jih delajo tudi postavljavci štantov, postavljavci šotorov, tisti, ki delajo ozvočenja, inštalacije in transport in tako naprej. In recimo mi v Sloveniji nismo naredili neke detaljne analize, koliko je bilo izpada v celoti na tem področju. Recimo Nemčija je imela na letni ravni 25 milijard izpada zaradi sejemske dejavnosti. Mi smo sicer imeli neke ukrepe, ki, so, ki smo jih lahko koristili, predvsem kar se tiče skrajšanega delovnega časa in recimo tudi delo na domu, ampak glavni problem ni bil v tem času korone finančni spad. Ampak glavni problem je v delovni sili. Kaj ti recimo, veliko sposobnih ljudi v času, ko je kriza v neki branži, odide in semarja ne moreš narediti v enem letu. Za semarja rabiš pet ali pa deset let in če ti odide, je to mnogo večja izguba, kot če imaš finančni izpad. Kaj ti moraš investirati v novi kader, prednoga ponovno naučiš te dejavnosti, Sveda pa je tudi finančni izpad bil izredno velik, ampak to bomo lahko z denarjem, z krediti povrnili. Mi smo tudi zelo racionalno poslovali v preteklih letih, tudi si puščali neke rezerve za krizne čase, In to vedno puščamo. Jaz sem odraščil na kmetiji in vem, da smo vedno rekli, oče je vedno rekel, moramo imeti vina za dve leti, kaj ti lahko pride toča in ne bom šel v trgovino kupiti vina. In tako je treba tudi pri podjetjih. Treba imeti neko rezervo, da, ni, da ne greš čisto roba ne? in da ne izplačaš vseh dobičkov že takoj, ko jih imaš, ampak je treba nekaj privarčevati in shraniti za, teže čase. In to smo mi počeli.
2: Gospod Rjavec, nekaj časa je bilo mogoče slišati, da sejmi izgubljajo svojo veljavo pred pandemijo, se je o tem govorilo. A prav epidemija je zdaj pokazala, kako pomembni so, ne? Pomemben je ta neposreden stik, tudi stisk roke ne nazadnje, ne?
0: Ja, nekako so se začeli ravno v tej epidemiji zatekati v virtualne sejme, ampak že po enem letu so vsi ugotovili, da, to, da s tem ni kruha, da tu ni, ni rešitev. Tudi mi smo v leta 2020 se zatekli v virtualni sejem, ampak smo ugotovili, da to je lahko samo en sejem, ki ga tako premostiš, tudi po izkušnjah iz Nemčije in Avstrije, Švice in drugih držav smo ugotovili, da so te virtualni sejme imeli slabočinek. Sejmi so za to da se ljudje družijo, da, da pride do kontaktov, da se poslovni partneri spoznajo, da obiskovalci spoznajo izdelke, da spoznajo tudi prodajalce in ne so sejmi tudi namenjeni druženju tudi zasebnemo. Tu na sejmu srečaš ljudi, ki jih mogoče celo leto ne srečaš, prijatelje, znance in to je tudi ena, ena dodana vrednost, ki jo sejmi imajo.
2: No, jubileji so pa neke prelomne točke, ko se oziremo nazaj, pa tudi naprej. In zato me zanima, kakšna je vaša vizija v gorni Radgoni?
0: Ja, jaz mislim, da moramo vstrajati na teh vsebinah, ki smo jih razvili, predvsem je naš paradni kon ali paradna disciplina CM Agra in ker sem že vodoma rekel, da je brez kmetijstva ni Slovenija, ne, to tudi mislim, ne glede na to, kako se bo kmetijstvo naprej razvijalo. Slovenija potrebuje kmetijstvo in proizvodno hrane in mi bomo vlagali vse v to, da bomo poskušali biti čim bolj inovativni, da bomo poskušali pritegniti v Radguno vse tisto, kar je novo, kar, kar nakazuje tudi neko prihodnost in v tej smeri pravzaprav bomo vključevali tudi druge vsebine, ne, ki so prav tako pomembne, zdaj je pomembna recima energija, mi bomo veliko vlagali v to racionalna raba energije, potem tudi trajnostna gradnja, trajnostno kmetovanje, nasploh trajnostno življenje, trajnostni odnos do okolja in to so vsebine, ki, ki so prav gotovo zanimive in bodo aktualne tudi v naslednjih desetletjih. No, po
2: predahu pa bomo gospoda Rjavca vprašali tudi, kaj počne, ko ni na sejmu.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Gospod Janez Rjavec, ostavi vas se še ob koncu pri vašem življenju izven sejma. Počasi krmilo nekako predajate mlajšim generacijam. Sin Boris gre po vaši poti, ampak vi ostajate, ne?
0: Ja, če bi zdaj eh, hoto povedati vse, kar delam tudi še poleg službe, bi rekli, ja kdaj pa hodiš v službo? Eh, ti poleg službe še imam kupico aktivnosti, eh, vzdržujem eh, kmetijo, ki sem jo podedoval, sem tudi obnovil, ker kot gradbenik mi je Tam to Tam ste uresničili svojo žilico, ne? To mi je bilo še posebej v veselje, ker sem lahko eh, nekako izživel tudi tisto, kar eh, kar je moj poklic in moram reči, da mi je po desetih letih tudi uspelo, da sem naredil tisto, kar, kar sem pravzaprav si predstavljal in želel. Tako da, ja, kmetija je 4,5 hektarja, poleg tega še gledam tudi za sestri, no, del kmetije je seveda last sestre. Tako da rad kosim, travo. to. Mi je Radi sedete
2: už... na traktor, ne, tudi?
0: Ja, to je moj užitek, ja, to, je, to je kot eh, to, takrat lahko sprostim eh, vse misli, tako da to potem imam, zdržujem tudi vinograd, stari sort eh, trte. Iz njega pridelam vino, pa tudi penino, včasih tudi eh, kakšno marmelado ali pa sok. No, imamo vrt, pa eh, živali nimamo, imamo pa veliko prosto žvečjih živali, ne. Mm -hmm. Tudi v sami hiši imam eh, vedno kakšne živali, ali mi pridejo eh, kune eh, na obisk ali pouhi, skratka, vedno je kaj živahnega.
2: Se vendar le živite v naravi, ne. Tako. Um, radi tudi igrate golf, ne.
0: Ja, jaz sem tudi, moram reči, da športni tip. Mene zanimajo pravzaprav vsi športi. V mladih letih sem igral nogomet, potem sem presedlal na tenis in zdaj letom primerno pa igram golf.
2: In radi potujete?
0: Ja, to pa je tudi del tega, kar je moja skrita želja vedno bila. Dosti sem tudi službeno potoval prej, prejše, še, ko smo več dali na te osebne stike, smo veliko potovali. Zdaj pa potujem reči tak, tako, brez kakih službenih obveznosti.
2: In ko ste prišli v studio, sem izvedela še eno zanimivost o vas in to je, da pišete pesmi, Kako ste se lotili tega?
0: Ja, v bistvu, v bistvu sem razmišljal, ko je nastopila ta korona, da moram nekaj napisati o svojem življenju, da ne pozabim. Ne. Predno, predno še mi delajo možgani in sem začel pisati in potem je naenkrat nastala ena knjiga, pa potem že ena. Potem sem pa v je pa v tej koroni bilo dosti takih zanimivih situacij. Sem rekel, moram nekaj napisati tudi tak, da ne bo preveč resno ne, ali tisto stvarno in sem potem začel to zlagati eh, Sem razmišljal, da bi mogoče bila pesem, ne? se ne vem, če so nastale ravno pesmi, ampak neka pesniška oblika je nastala ne? in ko sem to končal, to končal, knjigo končal, so me vnuki nahecali, da bi napisal še kako pesem za vnuke ne? in potem sem se spravil zraven in sem napisal 40 pesmi za vnuke in to je za vitisko.
2: No in um, eno izmed teh pesmi boste zdaj tudi iz te tretje knjižice prebrali, uh, mislim pa, da malo se nanaša na epidemijo, ne?
0: Tako je. Ja, naslov je zdravilo. Kaj sporoča nam ta virus, ali ga razume svet? Morda le brani nam planet? Človek koplje po planetu, vrtamo v trebuh, išče nov zaklad. Nikogar nima rad. Rad bile razvoj, vsakemu svoj stroj. Tlakuje si poti, pozablja na smeti. Kaj mu mar za ptice, ribe, gost in potok, zgradil si bo betonski otok. Virus se že bolj upira, nove žrtve si izbira. Človek Cepi se maskira, virus novi spet mutira. Nič ne moreš narediti, tudi če si prikoriti. Ne moreš virusu se skriti, ne moreš se mu izogniti. V naravi iščimo razvoj, od nas odvisen je obstoj. Spoznajmo mehko travo, živimo bolj z naravo. Lep je ta planet, človek zlati, ne pusti ga umret.
2: Hvala lepa, gospod Rjavec. Kaj reče ob koncu? Uživajte v tem, kar imate radi in hvala, da ste bili naš gost.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
2: Odajo pa sva pripravila, Nataša Kuhar za zvokovno podobo pa je poskrbel Goran Glavičić.
1: Obrazi sosednje ulice.